1: Mein Name ist Sabine Rutenfranz, mit dabei meine beiden Katzen Dolly und Pauli, die turnen hier auch um mich rum und ihr hört es vielleicht schon, dass diese Folge Katzen Podcast endlich mal unter freiem Himmel stattfindet. Da freue ich mich riesig drüber, bisher habe ich ja immer artig im Büro gesessen mit meinem großen Mikro. Mittlerweile habe ich einen kleinen Fellpuschel an meinem Revers mit einem Mikro drin und kann das Ganze auch unter freiem Himmel machen und das hat auch einen Grund, denn heute bekommen wir Besuch von dem Schädlingsbekämpfer vom Herrn Vogler. Und der soll mir helfen, wie ich meine Ameisen auf dem Katzenbalkon wieder loswerde. Und weil ich den Herrn Vogler schon mal hier habe, habe ich mir überlegt, werde ich ihn direkt zum Thema Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt befragen und auch noch ein kleines Interview mit ihm machen damit ihr auch noch davon profitieren könnt und ich auch meine Neugier befriedigen kann. Denn ich finde das Thema sehr, sehr spannend und möchte natürlich, wenn ich Schädlinge im Katzenhaushalt habe, wenn mal irgendwas auftaucht, was dann nicht hingehört, möchte ich natürlich keine Giftstoffe einsetzen, um Dolly und Pauli unnötig zu gefährden. Also da muss man genau aufpassen. Das habe ich euch in der letzten Folge ja schon ein bisschen erklärt als Einstieg. Und deshalb habe ich heute den Herrn Vogler hier. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit dem Besuch vom Herrn Vogler hier auf dem Katzenbalkon. Viel Spaß! So, dann wollen wir, loslegen. Dann wollen wir ähm, loslegen. Ich freue mich, dass ich Herrn Vogler hier habe, Profi Schädlingsbekämpfer hier aus unserem Ort aus Bochum und der Herr Vogler ist heute hier, um mir ein bisschen zur Seite zu stehen. Ich habe hier nichts dramatisches, aber ich habe Ameisen auf unserem Katzenbalkon und diese Ameisen werden immer mehr und aus diesem Grund ist er heute hier. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch riesig und ich hoffe, dass sie mir vor allem weiterhelfen können. Wir stehen jetzt hier schon mitten auf unserem Katzenbalkon auf unserer Terrasse. Und eigentlich schon direkt am Ort des Geschehens. Hier ist nämlich ein Apfelbaum im Kübel. Und ich glaube, damit begann das ganze Elend. Weil ich habe den Eindruck, dass ich mit diesem Apfelbaum mir die Ameisen hier raufgeholt habe. Im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich da zuerst die Ameisen entdeckt. Und wenn man hier mal guckt. Ich krabbel mit dem Herrn Vogler hier jetzt gerade in die Ecke. Da sieht man, ja, schon,
0: sieht man
1: schon welche. Und ich habe da auch heute. Zum ersten Mal so Löcher entdeckt, ja. als ob da quasi
0: genau. Sie welche haben sich, schon sich breit gemacht haben. Sie haben sich das sieht nach der Schwarzen Wege Wegameise aus. Und Sie werden das Nest in diesem Blumenkübel haben.
1: Wahrscheinlich Und zusätzlich. Das, ne? ja.
0: Und das Einfachste, was wir nachher sagen werden, ist, man sollte diesen Baum einmal umtopfen. Okay. Man geht damit nach draußen. Ja. Beseitigt draußen die Erde, dann können ja. die Ameisen sich ein neues Nest suchen oder sich einen ja. neuen Ort suchen. Man füllt hier neue Erde auf und dann hat man das ganze Problem beseitigt, ohne dass man irgendwas machen muss.
1: Okay, wenn sie denn nur in diesem Apfelbaum wären. Wir gucken weiter, aber im Moment,
0: <lacht> im Moment sieht das Ganze sehr gut aus. Wir ja. merken jetzt, wenn ich ein bisschen kratze, dass sie sofort in die Verteidigungsposition übergehen, dass sie sofort anfangen, den Feind zu suchen. Die wollen den stellen, wollen ihr Nest verteidigen und werden dann... Alles dran setzen, mich zu vertreiben. Deswegen <lacht> habe ich jetzt Handschuhe an.
1: Aber Sie, Sie schaffen es nicht, den Herrn Vogler zu vertreiben. Der ist nämlich gerüstet, hat einen wunderbaren schicken schwarzen Handschuh an und gräbt jetzt gerade in der Erde von unserem Apfelbaum im Kübel rum. Und ja, ihr könnt es nicht sehen, aber ich beschreibe euch das. Man gräbt und überall krabbelt es und überall sind die kleinen Ameisen zu Gange. Und die wollen jetzt wirklich gucken, was da los ist. Und
0: wir sehen, dass wir kurz vorm Hochzeitsflug stehen. Die kleineren Geflügelten hier sind die Männchen.
1: Aha, okay. Die größere
0: Geflügelte wären die Weibchen. Diese ah, Tiere paaren okay. sich einmal in ihrem Leben. Hier komme ich jetzt in die Brutkammer, sehen Sie? Oh ja. Die paaren sich nur einmal im Leben, deswegen werden die heute nichts fressen. Man könnte jetzt also auch Köder hinstellen, das wird nichts bringen, weil in der jetzigen Phase wird das, das nicht mehr weiter versorgt. Es sind nur noch die Arbeiterinnen. Ja. Der einfachste, wie ich bei Ihnen hier wäre, dann das Ding einfach nur draußen.
1: Draußen im umzutopfen. Garten
0: umzutopfen, die ja. Erde raus, die Erde dann wegpacken. Dann können die Ameisen draußen weiterleben, da machen sie ja Sinn. Und sie hätten dann das Problem nicht mehr.
1: Und Wahnsinn. Das, also das, das, das <lacht> wird immer größer. <lacht> das wäre jetzt schon mal eine ähm, sehr katzenfreundliche Lösung, einfach ja. nur die, die ähm, betroffene Pflanze auszutauschen, wegzutun oder umzutopfen. Wie sieht es denn jetzt aus? Also ich habe die Vermutung, dass die von diesem Apfelbaumkübel sich schon ein bisschen weiter ausgebreitet haben hier ja. auf der Terrasse. Wir
0: gucken mal weiter. Das, was wir eben haben, ist diese Nester. Bei jedem Hochzeitsflug kommen ja neue Geschlechtstiere raus, neue Königinnen. Aha. Es werden immer einige junge Königinnen werden im Nest festgehalten, ja. um zu verhindern, dass das alte Volk ausstirbt. Eine Ameisenkönigin kann ca. 15 Jahre alt werden. Und damit das Nest immer größer wird und immer erfrischend ist, auch sogenannte Satellitennester oder Tochternester, werden immer junge Königinnen festgehalten. Und so wächst dann das Volk. Unser größtes Nest im Haus waren 93 Quadratmeter. Im Ui. Haus.
1: Im Haus. Im Haus. Und wie, wie kam das dazu? Haben das die waren, sich unbemerkt hm, irgendwo breit genau. gemacht?
0: Unbemerkt. Und diese Tiere brauchen ja eine gewisse Bedingung, um leben zu können. Wenn sie ein Ei in einem Kühlschrank legen, werden sie nie ein Küken rauskriegen. Wenn sie das, das Ei in einem ein. Brutschrank packen, kann es sein, dass es dann irgendwann piept. Dann habe ich Küken. Das Gleiche ist jetzt bei den Ameisenarten. Ich brauche eine gewisse Feuchtigkeit und eine gewisse Temperatur. Mhm. Und wenn ich eine Feuchtigkeit im Objekt habe, Wasserschaden, mangelhafte Bausubstanzen, dann siedeln sich versteckt lebende Arten, sogenannte Kartonnestbauer, im Gebäude an. Und wenn man die dann nachher bemerkt, dann sind die Nester schon sehr groß.
1: Und wo, also wenn die in der Wohnung wären, wo sind die denn dann versteckt? Unter oh, nee,
0: in der Estrichdämmung, Fuß-, unter der Fußbodenheizung. Die liegen ja dann in so einem Styroporkosten.
1: Ach du lieber Himmel.
0: Die höhlen Baustoffe aus. Also zum Beispiel braune Wegeameise ist gefürchtet im Fachwerkhaus. Siehst das, das ist eine schwarze Wegameise. Die ist noch jetzt sehr alt bewuchtig. Und ähm, sie würde zum Beispiel feuchtes Holz aushöhlen. Sie nimmt das Frühholz raus, lässt das Spätholz stehen, weil das härter ist, und baut dann in dem Balken ihre Nester ein. Ja. Wir haben über 106 verschiedene Ameisenarten bei uns hier in Neuropa. Und jede von denen oder viele von denen geben uns versteckte Botschaften. Wenn ich weiß, welches Tier in meinem Haus lebt, weiß ich, was mit meinem Haus los ist. Nur das Wissen haben die meisten Leute ja. nicht. Ne?
1: Ja, ja, okay. Also wenn ihr das jetzt sehen könntet, es ist beeindruckend. Ich kann mich erinnern, ich war als Kind öfter mal mit meinen Großeltern im Wald spazieren und da bin ich natürlich als kleiner Tollpatsch auch manchmal auf einem Ameisenhaufen gelandet und da drauf gestiegen, weil ich es noch nicht wusste. Und dann sind mir die ganzen Ameisen an den Beinen hochgekrabbelt. Und jetzt sieht das wirklich so aus, wo der Herr Vogler hier ein bisschen in meinem Kübel gegraben hat, so wie im Wald. Also es ist ein Erdhaufen und es krabbelt und ich hätte nie gedacht, dass da in der Erde noch so furchtbar viele Ameisen sind. Ich habe es ja, befürchtet, aber eigentlich habe ich gedacht, gut, die werden sich da breit gemacht haben, aber das sieht jetzt schon ordentlich
0: aus. Das sieht schon ganz ordentlich aus, ja.
1: Und ja, jetzt wollen wir vielleicht noch mal gucken, wo die sonst noch ihr Unwesen wir treiben. Wir
0: anderen Kübel auch noch alle nach. Hier sind ja genug.
1: Hier sind genug Kübel, in der Tat, ja. Also ich habe in der Tat ähm, hier in diesem wunderbaren Blaubeerbusch, in diesem Blaubeerbaum, auch schon welche gesehen. Und auch in den Nachbartöpfen, man sieht hier auch schon welche oben rumkrabbeln.
0: Ja, dass die sich an den Pflanzen weiterverteilen. Das sollte nichts heißen. Es kann sein, dass wir nur in den einen das Hauptnest haben und die anderen Bereiche nur als Futter dienen. Die Ameise selber bei dieser Art ist süßfressend. Mhm. Die Brut wird dann auch mit Fleisch gefüttert. Das heißt, sie fangen dann kleine Insekten, so Wurzelläuse und sowas, und schleppen die ins Nest und verfüttern die an die Brut. Aha. Und dass dann eben halt die Tiere hier an den Stangen hochlaufen. sie siedeln zum Beispiel häufig auch Blattläuse an ja, Pflanzen an und wohl, halten die ja. wie Kühe. Melken die regelmäßig und so wird dann das Nest immer wieder versorgt. Es muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass wir alle umtopfen müssen.
1: Ja, das wäre schön, obwohl es ist eigentlich sowieso mal überfällig. Das, da würde ich dann direkt aus der Not eine Tugend machen und ja. meinen Pflanzen was Gutes tun. Wie sieht das denn hier mit unseren Bodenfliesen aus? Also wir haben hier so, ich glaube, man nennt die Betonfliesen. Betonsteine, ja. Betonsteine. Platten. Und ich habe auch da beim Gießen, wenn ich schon mal mit dem Gartenschlauch hier draußen war, beobachtet, dass da auch unter den Fliesen welche hervorgekommen sind. Ja. Kann man irgendwo, ich sage jetzt mal ganz blöd, könnte man hier ein, ein Stück, Würfel, Stück Würfelzucker hinlegen oder irgendwas und warten, von wo die herkommen, damit man sehen kann, wo die da sitzen? Oder muss man dann hier so eine ganze Terrasse abbauen und die Betonfliesen alle abheben? Ja.
0: Diese Nester wären, wenn dann, flächig. Jetzt müssten wir einmal herausfinden... Liegen die Platten auf ein Kiesbett oder wurden die auf Zementsäckchen oder sowas gelegt? Ich sie meine, sie liegen auf Kies. Auf da kann es dann sein, dass unter den Platten ein Ameisennest sich befindet. Der Betonstein speichert die Wärme und der Kies speichert die Feuchtigkeit. Und dann ja. bin ich wieder da, wo ich vorhin war. Ja. Ich brauche gewisse Bedingungen. Wenn das sein sollte, müsste man schauen, dass man das Nest lokalisiert. Aber ich denke mal, so wie das im Moment aussieht, ist das Hauptnest... Da hinten Hat's am Apfelbaum und die verbreiten sich halt nur. Sie haben ja einen gewissen Aktionsradius, wo sie auf Futter heranschleppen. Und ja. man, man ist dann schon erstaunt, welche langen Wege diese Kleinen zurücklegen können.
1: Ja, also ja. mir tut es auch ehrlich leid. Ich bin kein Freund, der sofort alles immer platt macht. Aber naja, man muss ja trotzdem aufpassen, man, dass sie dann nicht durch ja. die Wohnung marschieren. Und ich hatte ja schon zwei, drei, vier, fünf ja. Ameisen mal im Büro. Das war wirklich noch nicht so eine Straße. Aber da habe ich gedacht, na, jetzt muss ich da mal irgendwie tätig werden.
0: Ameisen im Haus sollte man nie auf leichten Schultern nehmen. Sie können, sie sind in der Lage, sich nachher in, in der Bausubstanz zu etablieren
1: mhm. und
0: dann doch ganz schöne Schäden anrichten. Man ist erstaunt, welche Kraft die dann nachher haben.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, also hier in der Ecke habe ich natürlich auch schon welche gesehen. Ich habe hier auch bewusst das mal stehen lassen. Ich habe hier für unsere Zuhörer nochmal zur Erklärung einen äh, etwas in Mitleidenschaft gezogenen Baldrian stehen. Und der hat Läuse, was so ein bisschen klimabedingt ist im Augenblick. Aber da freuen sich die Ameisen gerade auch drüber. Der wird natürlich sowieso runtergeschnitten. Der sieht auch gar nicht mehr schön aus. Eigentlich äh, ein, ein Schandbild hier für meinen Balkon, den ich ja eigentlich so liebe und eigentlich auch hege und pflege. Aber der hat jetzt auch die heiße Zeit nicht so gut überstanden. Und die Ameisen freuen sich hier. Und da kann man sehr schön sehen, wie die an den Läusen zugange sind. Ja, und der Herr Vogler, der kniet gerade neben mir. Wir krabbeln hier wirklich gerade so ein bisschen durchs Dickicht und prockelt hier ganz tapfer in der Blumenerde von allen kleinen Kübelchen herum und schaut sich an, ob da noch irgendwo andere Nester sind oder noch mehr Ameisen zu finden sind.
0: Also wir sehen, dass überall vereinzelt welche rumlaufen. Aber so wie jetzt gerade, dass da so ein, so ein Verteidigungsschwall rauskommt, können wir hier nirgendwo feststellen. Wir sehen, dass die hier an den Stämmen an den ja. hochlaufen.
1: Heißt das denn, wenn die an den Blumenstämmen hochlaufen, dass dann auch zwingt, da irgendwie ein Nest drunter ist? Nein,
0: es kann das durchaus sein, dass wir das drüben in den anderen Kübel haben, das ist ein Hauptnest. Und die Tiere halt einfach nur sich jetzt mit mit Nahrung versorgen. Eine Ameise hat einen Sozialmagen, den sogenannten Kropf und einen eigenen Magen. Mhm. Sie füllt den Kropf, bringt diesen Kropf nachher ins Nest, erbricht diesen und das wird dann an die andere Brut verteilt und an die Königin. Die muss ja auch gefüttert werden. Aber hier merken wir jetzt schon, hier, hier kann schon Tochternest sein.
1: Aha, okay. Weil
0: wenn ich jetzt hier rumprocke, es wird mehr.
1: Okay, also so kann man das quasi testen, indem man einfach mal, am besten mit einem Handschuh ein bisschen in der Erde und popelt. Und wenn man merkt, dass da unten drunter dann doch noch mehr Ameisen hochkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass da noch ein Nest ist. Ja.
0: Weil es, bei jedem Hochzeitsflug kommen ja neue Königinnen und die suchen sich halt auch nur noch irgendwo einen Platz. Hier, da sieht man das, hier kommen sie raus. Und wie gesagt, vorhin auch erwähnt, die werden von anderen Ameisen festgehalten und so entstehen dann sogenannte Tochternester. Und das Ganze ist dann nachher eine große Familie, die diesen Balkon dann bevölkert.
1: Ja, großartig. Ja. Wie ist das denn, wenn ich jetzt in, ins Gartencenter gehen würde? Das ist wahrscheinlich so der erste Gedanke, den jeder ja, normale Mensch so hat. Geht da in die Giftabteilung und sagt so, ich habe Ameisen und da gibt es ja diese Pülverchen, die man anrühren kann zum Gießen. Ja. Speziell für Pflanzen, ja. um sich, ich sag jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen, um sich bequem zu machen und um sich das Umtopfen zu ersparen. Aus meiner Sicht besteht da ein Risiko für die Katzen, wenn die zum Beispiel das Gießwasser, was unten im Topf wieder rauskommt, Hallo Krähe, ja. <lacht> was dann unten wieder rausläuft, wenn ja. die das trinken würden. Da gibt es doch sicherlich kein Gießmittel, Spritzmittel, was für uns Normalmenschen für uns Laien gedacht ist, was ungefährlich ist für Katzen, oder? Gibt's es, da irgendwas?
0: Äh, es kommt darauf an, also die meisten Insektizide funktionieren überwiegend nur bei Insekten. Natürlich, wenn ich das jetzt missbrauche, indem ich halt davon trinke oder meinen Körper damit einreibe, kann mein Körper darauf reagieren. Ähm, sinnvolle Schädnisbekämpfung ist eigentlich immer diese bestimme das Tier, was du findest.
1: Hm. Das ist ja für uns auch schon das sehr das, schwierig. Also wichtig, ich, ich hätte jetzt keine Chance gehabt. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mir eine Lupe genommen, habe mir die Ameisen angeguckt und habe nur gedacht, ja, Ameise. Ameise habe auch ja. Ihnen schon am Telefon gesagt, die sind klein. Ich würde sagen, eher schwarz als hm. irgendwie andersfarbig. Aber da hört es dann auch schon auf bei ja. mir. Also
0: und jetzt sind nur Insektizide alleine würde ja nichts bringen. Wir würden jetzt dieses eine Volk abtöten. Mhm. Bei Ameisen läuft alles über Geruch. Andere mhm. Ameisenvölker würden jetzt merken, aha, das Revier von der Familie Meier ist jetzt frei. Dann zieht Schmidt ein. Dann bekämpfen, ja, dann bekämpfen sie irgendwann die Familie Schmidt. Dann kommt die Familie Kalinowski. Das nee. heißt, sie würden immer wieder versuchen, diese alten Nester zu besetzen.
1: Das, ist ja das läuft
0: bei denen überwiegend über Geruch. Alles läuft über Das heißt,
1: Geruch. eigentlich ist dann das Austauschen der Erde sowieso zwingend ja. notwendig, um nachhaltig da auch zu verhindern, dass neue Völker nachrücken. Richtig, genau. Das ist ja verrückt. Das hätte ich weil, nie gedacht.
0: Weil wir haben jetzt hier zum Beispiel auch hier in dem Kleintopf, Sie sehen, ich habe da gerade rum, mhm. auch er bewegt sich schon. Ne? Hier kommt jetzt gerade richtig was raus. Hier. Ja. Hier. ja. Das heißt, Sie haben also mehrere kleine Ameisennester, die aber zu einer großen Familie gehören.
1: Wie goldig. Ja, so... <lacht>
0: Großfamilien halt. Ne?
1: Ja, verstehe. Wie weit können die denn Nester, fremde Nester oder leere Nester riechen, wenn sie sagen, das funktioniert über Geruch? Wir wohnen jetzt hier oder der Balkon hm. ist erste Etage und jetzt würde ich mal sagen, kommen die dann da raufgekrabbelt von unten ja. aus dem Garten?
0: Es ist so, dieses Ameisenvolk, das hier auf dem Balkon ist, oder verteidigt ja ihr Revier auch gegen andere eindringenden Ameisen. Ja. So wie wir das früher auch gemacht haben, unsere Grenzen abgesichert haben, so machen das halt die Tiere auch. Mhm. Und wenn jetzt andere Völker merken, aha, da drüben gibt es keinen Widerstand mehr, dann, schicken die, dann kommen sogenannte Speer, so also Scouts, die gucken sich das Ganze dann mal an und suchen dann.
1: Das sind so die Einzelnen, die man vielleicht mal sieht? Das sind,
0: ja, genau. Es kommt dann immer erstmal so ein, das ist wie beim Militär, es gibt dann immer erstmal so, so ein kleiner Stoßtrupp vorgestickten okay. Spiel. Wenn die der nicht gucken,
1: wiederkämen, was machen die dann? Sagen die, oh, ja, Dann zährlich, schicken die oder? irgendwann noch mal
0: einen los und gucken, warum der nicht wiedergekommen ist. Also, ich habe das mal gehört,
1: ich glaube, als Kind, so nach dem Motto, wenn du eine Ameise tot machst, dann kommt die nächste nach und holt die ab. Sonst ja, die, die, ab ja und und die
0: werden gefressen dann, ne?
1: Okay. Es kommt nichts das ist ja um praktisch. ja es kommt <lacht> nichts
0: um da also da muss man halt einfach gucken nur halt so viel so große Denkprozesse haben diese Tiere eigentlich nicht zumindest in die Forschung die wir bis jetzt haben es läuft viel über Instinkt und Geruch überwiegend und
1: ja ähm, das heißt also erste Etage ist kein Problem das, kein das würden Problem. die riechen zweite ja. dritte Etage na dann
0: hört es irgendwann auf das, was wir eben haben ist die, Hoch die, die Geschlechtstiere, die haben ja Flügel, ah, ja, deswegen ja. den Hochzeitsflügel. Mhm. Und dann können diese Königinnen zugeflogen, das kann die zehnte, das kann die 28. Etage sein. Sie muss nur einmal einen Platz finden, der ihr optimal erscheint, der Königin. Dann legt sie die ersten 50 Eier, ein paar davon frisst sie. Und wenn die ersten Arbeiterinnen schlüpfen, bleibt sie irgendwann nur noch im Nest. Sie ist nur noch eine Brutmaschine, sie legt nur noch Eier.
1: Idealbedingungen wäre trocken, Erde.
0: Na, feucht. Wir brauchen eine feucht. gewisse Feuchtigkeit. Okay. Ne? Und Temperatur, so wie jetzt. Jetzt haben wir es so ein bisschen feucht-warm, wir haben schöne Temperaturen. In der Erde, in den Blumenkübel, die werden ja ab und zu auch mal gegossen habe ich also ein Milieu, was eigentlich optimal ist.
1: Was der Herr Vogler nicht weiß, er hat gerade mein Stichwort gesagt, ab und zu gegossen. Also es sieht hier gerade etwas trocken aus und alle, die mich kennen, wissen, ich bin extrem gießfaul. Und das ist so ein Running Gag, weil ich ja eigentlich so Spaß an Pflanzen habe. Aber da haben Sie genau das Richtige gesagt, ab und zu gegossen ist absolut richtig. Ja,
0: aber dann speichert. Die Erde, die wird ja gespeichert. Sie merken, sie ist ja noch feucht. ne?
1: Ja, ja. Ich habe auch gegossen, wirklich, ich schwöre. Ähm, ja, ja, sonst werden die nicht mehr grün. Ne? Den habe ich erst umgetopft. Jetzt wünsche ich mir natürlich, dass Sie hier keine Ameisen finden in der Erde. Weil ich, der ist ein echter Brocken an Kübel, wo der Herr Vogler gerade rumgräbt. Ich habe allerdings auf dem Baum selbst schon nee. Ameisen gesehen.
0: Ja, hier laufen gerade einzelne. Hier kommen die jetzt runter. Der Vogler
1: geht. gräbt wieder.
0: Aber zum Moment kommt mir aus der Erde nichts entgegen. Jetzt müssen wir gucken, die ist hier gerade in der Erde verschwunden. Das müsste man dann halt im Auge behalten und im, im Zweifel dann immer einmal mehr umgetopft. Ja. Das müsste man halt einfach dann einmal noch abwarten. Weil aber im Moment vereinzelt laufen welche, aber jetzt nicht so viel wie bei den anderen.
1: Ja. Ich habe hier bei einer. Gartenschlauchwässerungsaktion, das sagte ich ja gerade schon mal erlebt und beobachtet, dass als es wirklich hier patsche nass war auf der Terrasse zwischen den Betonfliesen, tja, das sah für mich so aus wie so Puppen, so weiße, kleine, hm. kann das sein, dass das, das, das von sein. den von den Ameisen unter den, unter ja. den Betonfliesen, dass so da was hochgekommen ist? Ja,
0: das kann dann sein, dass wenn sie jetzt sehr viel Wasser eingesetzt haben, dass die Arbeiterinnen versuchen, die Brutkammer zu sichern, indem sie dann halt die Eier, die da drinnen liegen, nach oben tragen, damit diese nicht im Wasser liegen.
1: Das ist ja verrückt. Was die Ameisen alles können, das ist immer wieder beeindruckend. Das heißt, dass ich wahrscheinlich unter den Fliesen hier auch irgendwo ein Nest haben werde.
0: Obwohl im Moment sieht das nicht danach aus. Ich sehe relativ wenig. Das merken wir nachher, wenn wir anfangen, rumzutrampeln. Wir werden dann nachher hier einmal stampfend über die Terrasse laufen. Aha. Und durch diese Erschütterung würden dann die Ameisen darauf reagieren, wie als wenn ich grabe. Okay. Ja, dass das man dann gut. sagt, okay, äh, das Ganze hört sich dann so an, dass man dann einfach hier guckt, vereinzelt laufen welche. Nur die ja. würden dann von einem Topf zum anderen laufen und das machen sie dann überwiegend dann hier in den Kanten.
1: Da laufen ja, läuft auch schon wieder welche und da läuft sogar eine an meinem Gartentischchen hoch.
0: Wenn wir den jetzt mal ein bisschen zur Seite schieben, da ist jetzt im Moment ist nichts drunter. Das wäre dann halt der schlimmste Fall, dass sie dann zwischen den Platten liegen. Und dann kämen sie dann, wie sie vorhin einmal sagt, mit ihren Ameisenpüderchen. Wenn man in ihrem Fall mit den Tieren so etwas machen möchte oder muss, muss man darauf achten, dass das Ködermaterial oder das Puder wirklich nur in die Fugen reinkommt, wo niemand dran kommen kann. Hm. Ne, dass man dann eben halt den Bereich rechts und links mit Pappe oder so abdeckt, dass nichts daneben geht. Oder wie geht. so
1: einen kleinen Trichter, sich genau. Baut.
0: Genau. Und dass man ja. das dann gezielt. Wichtig ist bei Schädlingsbekämpfung immer gezielt arbeiten. Es nutzt nichts mit viel Mittel, hm. sondern lieber nur ein kleines bisschen, aber dann gezielt.
1: Aber das wäre dann tatsächlich was, was ich auch selbst mache? Oder kommen Sie dann nochmal wieder zu Ja, da ist dann
0: ja nachher die Frage. Es gibt dann Leute, die, die ähm, versuchen das selber mit handelsüblichen Mitteln. Bei normalen Befällen kann es durchaus reichen. Wenn das nicht reichen sollte, dann spätestens, da muss man Hilfe haben. Aber wir gucken gleich erstmal, ob wir das überhaupt machen müssen. Mhm. Weil im Moment sehe ich das nicht. Im Moment das halte für ich das für, schon für nicht notwendig. Im Moment bin ich eigentlich dabei, dass Sie viel Arbeit haben, indem Sie alles umtopfen werden.
1: ja. Okay, das ist äh, der Wink des Schicksals für meine Pflanzen, die es zum größten Teil ja wirklich auch nötig haben, schon wieder mal umgetopft zu werden. Finde ich zwar nicht schön, dass ich da jetzt ein bisschen Zeitdruck habe, aber ist ja manchmal auch nicht schlecht, dann bemüht man sich, das möglichst schnell zu machen. <lacht> ja, Herr Vogler gräbt jetzt gerade in meiner Pfefferminze rum, in einem anderen großen Kübel mit einem Bäumchen, das, was ich hier stehen habe. Und das ist zum Beispiel was eigentlich naheliegend ist, aber was ich jetzt nicht gemacht hätte, um zu gucken, ob da ein Nest ist. Aber wenn man das weiß, kann man ja wirklich schon mal ein bisschen bohren und dann weiß man, wie arg es wirklich um seine Ameisen, ja, um seinen Ameisenbefall gestellt genau. ist.
0: Bei dieser Ameisenart ist das verhältnismäßig einfach. Wir haben die Schwarze Wegeameise, dafür können wir die Nester finden. Diese Kartonnestbauer, diese versteckt lebenden Arten. Die sind sehr schwer zu finden. Da ist das Ganze dann auch für uns mit, mit viel Aufwand verbunden, dass wir eben lange suchen müssen. Es gibt dann Tiere, die leben in unserer Essdichtdämmung, in, in Deckenbalken, die durchgefault wurden. Und ja, das dann nachher zu finden, ist das halt Schwierige. Ne?
1: Was ist denn mit diesen ganzen Hausmittelchen? Mir fällt da ein. Ich habe ja viel gelesen und gegoogelt. Das Internet ist ja randvoll mit solchen Sachen. Und man ja. hört ja auch von Freunden, Bekannten, Verwandten ja. immer mal so Tipps und Tricks. Die Kreidelinie, die berüchtigte. Was ja. ist mit der Kreidelinie, also, die man durch, ich muss es kurz erklären, also es gibt äh, so Geschichten, ich weiß jetzt noch nicht, ob die stimmen oder nicht, dass man einen, eine Linie mit Kreide durch die Ameisenstraße, wenn man denn eine hat, die jetzt zur Fensterbank rauf geht, ziehen soll und das soll angeblich die Ameisen umleiten. Stimmt das? Kann man das machen?
0: Sie würden dann in dem Moment die Duftspur einmal kurzzeitig blockieren? Das heißt, die Ameisenstraße stockt in dem Moment, weil die Tiere halt einfach nicht mehr der Duftspur folgen können. Mhm. Es gibt einen großen Stau, wie wir den bei uns auf der A40 ja alle kennen. <lacht> und es kommt dann irgendwann kommt sogenannte Kundschafter, die gucken, was dann los ist und legen dann eine neue Duftspur. Das heißt, die Ameisenstraße wird verlagert. Das heißt, ich sehe nicht mehr, aha, dass sie in der und der Stelle gehen, sondern sie kommen ja nachher in einer anderen Stelle raus. Es also muss das nicht immer vom Vorteil sein, dass sie woanders nur, rauskommen. Ja, das
1: glaube ich. Das heißt, das ist mehr so eine... Momentaufnahme, dass ja. man denkt, man hat sich damit geholfen, aber wirklich helfen tut es nicht.
0: Nee, man, Hauptsache für viele ist es wichtig, dass sie was tun.
1: Ja, ne, ja dass ich jetzt das ist einmal sage, hey, ich, ich habe den jetzt was was gezeigt. man schnell machen kann. Ja. Was da ist mit
0: Backpulver? Das Backpulver, damit töten sie nur die einzelne Arbeiterin. Die frisst davon, das Backpulver kommt mit dem mit der Feuchtigkeit des Körpers in Berührung, der Körper platzt auf, die einzelne Arbeiterin ist tot. Wenn Sie das jetzt so machen, dann kommt irgendwann so ein Kundschafter und sagt zur so, Königin, pass mal auf, da oben ist einer, der streut an Es sind andauern welche von uns tot, Du musst mal mehr Eier legen. Nach ein paar Tagen hat die Königin das Ganze wieder kompensiert. Was es ist dann ich. wieder so, ich habe etwas getan, denen habe ich es gezeigt. Aber effektiv bringen tut es nichts.
1: Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, diese Ameisenköderdosen zu verwenden. Die kennt ja. wahrscheinlich jeder von uns, von unseren Hörern. Wie sieht es denn damit aus? Also ich habe mich immer gefragt, ich habe die auch schon mal eingesetzt, auch in einer anderen Wohnung, wo ich auf dem Balkon Ameisen hatte. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo ich die am besten hinstellen soll. Und ich habe das auch schon ganz oft in Restaurants gesehen, dass äh, die da eine ameisenecke hatten, die zum Garten grenzte, wo dann die Ameisen gewandert sind. Und dann haben die da ihre Ameisendose hingestellt. Aber ich hatte immer das Gefühl, so richtig hat das nicht geholfen. Lockt man die dadurch nicht noch mehr an, wenn man so eine Dose
0: hinstellt? Es kommt drauf an. Also wie vorhin erwähnt, es gibt über 106 verschiedene Ameisenarten. Und die fressen nicht alle das Gleiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der kannibalisch lebt oder mehr auf Fleisch fokussiert ist und ich komme mit einer süßen Ameisenköderdose da an, die wird die keiner annehmen. Ja. Das Zweite ist, diese Dosen trocknen irgendwann aus. Warum soll das Tier da hingehen? Der Köder ist ja unattraktiv. Mein mhm. Köder muss da ja immer besser sein, wie das Futter, was das Tier eigentlich findet. Mhm. Das ist die Kunst dabei. Diese normalen, handelsüblichen Köderdosen, die können bei einzelnen Ameisenarten funktionieren. Bei diesen versteckt lebenden Arten in der Regel nicht mehr. Hm. Da braucht man eigentlich professionelle Hilfe. Wenn man zum Beispiel ein Problem mit Ameisen hat, sollte man ein paar Ameisen einfangen und zum Schädlingsbekämpfer seines Vertrauens fahren und den einfach fragen, Erstmal, was ist das für eine Ameisenart? Dann und Sie kann ich... können die
1: echt so erkennen? Das nicht total faszinierend. Das dauert, dauert
0: ein bisschen, weil die sind ja auch für uns sehr klein. Und es gibt gewisse Merkmale, die machen uns die Sache die Bestimmung ziemlich schwierig. Aber die meisten Arten, die böse werden können, die kennen wir eigentlich. Ne? Mhm. Wo man dann sagt, okay, ich jetzt diese braune Wega-Ameise habe, sie hat zwei Farben, sie ist eigentlich relativ einfach zu erkennen. Nur wenn ich die beim Kunden feststelle, dann kann ich zu dem Kunden schon vor Ort oder im Geschäft oder im Büro sagen, pass auf, du hast ein Riesenproblem. Belehst dich.
1: Ja. Heute
0: durch Internet kann man das ja. so sagen. Es ist die und die Ameisenart. Und dann kann ich, kann viele Leute dann schon sagen, okay, pass mal auf, ich brauche wirklich professionelle Hilfe, ne?
1: Hm, verstehe. Und die
0: Ameisenköderdosen doch zum Beispiel, viele Katzen spielen damit auch gerne. Ja. Also das heißt, die Dose steht nicht mehr da, wo ich sie hingestellt habe, sondern sie fliegt irgendwo rum, wo sie nicht mehr hilft.
1: Ja, und ich hätte dann noch immer Angst, dass aus diesem Döschen dann doch von dem Puder oder was da drin ist, irgendwie was rausgerät und an meine Katzen kommt. Das hm. ist ja immer so meine größte Sorge. Bei
0: den meisten Köderdosen sind. Ähm, so Schwämmchen drin, die nur mit einer Flüssigkeit getränkt wurden, da kann nichts rausgranulieren. Bei etwas Besseren habe ich einen auf Honigbasis, die können funktionieren und da glaube ich nicht, dass die Katze da groß rangehen wird. Wenn ich sie vernünftig hinstelle, ich darf sie natürlich nicht so hinstellen, dass jeder jederzeit da dran Dann Das macht die Sache immer... Schwieriger.
1: Ich habe gelesen, diese Köderdosen dürfen eigentlich gar nicht draußen aufgestellt werden. Gibt es da Unterschiede? Oder es dass sie draußen nicht funktionieren aufgrund der Feuchtigkeit? Das hat einmal
0: was mit Feuchtigkeit zu tun und es gibt auch zu viele andere Tiere, die da dran gehen. Wenn ich einen süßen Köder habe und ich stelle mhm. ihn draußen hin, dann geht alles Mögliche dran. Kellerasseln, nützliche Insekten, die dann vielleicht davon abgehen. Und draußen ist diese kleine Köderdose auch relativ schnell leer das heißt, ich würde nicht den, die, das Ziel führen, äh, ich töte mein Ameisenvolk, sondern ich töte irgendwelche Insekten, die, die nie reinkommen würden. Also ja. Kellerasse.
1: Das heißt also für uns nochmal zusammengefasst: Erstmal, wenn ich auf dem Balkon oder auf der Terrasse Ameisen habe, durchtrampeln, was wir jetzt hier mal machen, versuchen ja. zu sehen, ob die unter den Fliesen sind.
0: Die Erschütterung würde das Volk animieren zur Verteidigung. Die würden denken, das ist jetzt ein Angriff.
1: Dann kann man die Ameisen dann also orten. Oder ich grabe in verdächtigen Blumenkübeln danach, so wie wir das jetzt hier gemacht haben und sehen dann wirklich sehr deutlich, also den Unterschied von meinem Apfelbaum zu den anderen Kübeln, der ist riesig. Ähm, das kann man dann noch mal machen. Ja, und im Zweifelsfall ähm, kann man dann tatsächlich mit Pudern und solchen Mitteln die Ameisen bekämpfen, sodass sie dann nicht mehr wiederkommen. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt mit, mit einem Giftstoff bekämpft habe? Habe ich dann da nicht auch wieder das Problem, dass der Geruch der Ameisen wieder neue Ameisen anlockt? Ja, genau. Also das ist dann fast ein bisschen nur eine vorübergehende es Lösung. Ist
0: meistens nur eine vorübergehende Lösung. Und jetzt bei offensichtlichen Ameisenarten wie jetzt hier, kann ich ja mir ganz einfach behelfen, indem ich die Kübel nehme, die befallen sind mhm. und die einfach nur umtopfe. Dann brauche ich A, kein Geld ausgeben für mhm. und ich, ich habe eine biologische Art und Weise der Schädlingsbekämpfung durchgeführt. Ja, ja. Bei diesen versteckt lebenden Arten, ähm, die geben uns eine Botschaft. Da muss ich auch gleichzeitig die Lebensbedingungen abstellen. Und zwar ist es meistens die Feuchtigkeit. Diese versteckte Feuchtigkeit, Baufeuchte im Gebäude, wenn ich zum Beispiel ein ähm, Haus aus der Gründerzeit habe, um 1900 gebaut und ähm, ich habe immer wieder Ameisen im, im zweiten oder dritten Obergeschoss, dann müsste ich mir ernsthaft die Frage stellen, welche Botschaft gibt mir dann das Tier? Wie kommt mhm. ein Tier, was draußen lebt, zu mir rein? Und meistens ist es so, dass wir dann da Bauwerkschäden finden, sonst ja. wäre sie nicht da. Jetzt bei Ihnen, Sie, sie wohnen in gottesfreier Natur hier, hier ist es so schön, das ist ein Zufall, dass sie die gekriegt haben, zugeflogen. Ja. Das ist jetzt harmlos hier. Ne?
1: Ja, das beruhigt mich schon mal sehr. Wenn ich jetzt auf einer ebenerdigen Terrasse, da habe ich nämlich auch eine Frage von einer Katzenhalterin bekommen, durch Zufall jetzt. Deshalb bin ich auf das Thema auch in doppelter Hinsicht aufmerksam geworden. Die sagt, oh Gott, die sind jetzt auf meiner Terrasse unten und die gehen jetzt schon ins Haus rein. Da habe ich ja jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, ja, mit den, mit den Köderdosen auch was anzustellen. Das heißt, da muss ich auch direkt vor meinem Hauseingang wahrscheinlich gucken, vor meiner Terrassentür genau ja. gucken, wo ist denn das Nest, wo kommen die her? Und dann vielleicht auch, wenn die in der Erde sind, versuchen die auszuheben. Macht man das dann draußen auch mit das, einem riesigen Schaufel, so stelle ich mir das ja, vor? Ja,
0: das kann man machen. Oder eben halt wirklich dann, wenn ich so eine süßfressende Art habe, wie Sie jetzt hier zum Beispiel haben, die eine offensichtliche Straße macht, von draußen zu mir rein und die dann halt in eine Küche oder wo auch immer rumrennt, da könnte ich im Köderverfahren arbeiten. Nur die Boxen dann wieder so hinstellen, dass keine Kinder oder Haustiere da dran kommen. Mm. Dann kann ich eben arbeiten, nur dann brauche ich einen langen Atem. Ich muss das Nest von hinten raus töten. Ja. Eine Königin ist ungefähr 10 bis 15 Mal größer wie eine normale Arbeiterin.
1: Wie sehen die denn aus? Ich glaube, ich habe die noch nie so... Das das ist jetzt jetzt nicht. Zu sehen die die aus wie eine wie Riesenameise? Die sehen aus
0: wie eine Riesenameise, nur der Hinterleib ist, ist extrem groß. Also ah
1: doch, dann habe ich die, glaube ich, schon mal gesehen.
0: Und jetzt im Moment Hochzeitsflüge. Die großen Geflügelten sind die Weibchen. Die kleineren Geflügelten sind die Männchen.
1: Ja, ja, jetzt, die haben wir gerade im, im, in der gesehen, genau, richtig. haben genau. wir diese ähm, kleinen gesehen, da könnte man als Laie auch fast vermuten, das ist irgendwie eine kleine Fliege oder so, aber ja. wenn man genau hinguckt, dann kann man die doch ganz schön zuordnen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit dem Thema erstmal Feierabend, wir haben schon eine ganze Weile <lacht> über dieses Thema gesprochen und im nächsten Teil werden wir uns dann nochmal anderen Schädlingsfragen widmen. Ja, und ich hoffe, dass ihr zu Hause eure Ameisenprobleme mit unserer Hilfe ein bisschen in den Griff bekommt und wisst, wo ihr ansetzen sollt. Bis dann! So, unser Profi-Schädlingsbekämpfer ist gegangen. Ich sitze jetzt hier etwas verdattert und geflasht nochmal auf dem Katzenbalkon und lasse dieses Wahnsinnsgespräch diese ganze Zeit, die ich mit dem Herrn Vogler gesprochen habe, nochmal Revue passieren ja, und ich bin echt ein bisschen platt. Das wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Deshalb gibt es ja auch zwei Teile von diesem Thema, damit ihr euch das nicht alles an einem Stück anhören müsst. Das ist wirklich ein bisschen viel. Aber was ich euch noch zum Abschluss dieser Folge mit auf den Weg geben möchte, ist etwas, was ich vorhin vergessen habe. Da habe ich mit dem Herrn Vogler gerade beim Rausgehen noch drüber gesprochen. Und zwar das Thema Flohbekämpfung eigentlich ja ein Thema für den Tierarzt, das ist auch richtig und gut so. Also der erste Weg führt immer erstmal zum Tierarzt, aber wenn man Flöhe auf seiner Katze hatte und die partout nicht weggehen wollen, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Flöhe sich irgendwo im Haushalt breit gemacht haben und da habt ihr sicherlich auch schon viele tricks und kniffe gehört was man da alles tun kann besprühen und einfrieren und abkochen und abdampfen und 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 aber wenn man da feststellt dass die flöhe immer und immer wieder kommen und die katze eigentlich dauernd unter flohbefall zu leiden hat und ihr dann wahrscheinlich auch irgendwie dann kann man durchaus noch mal überlegen ob man nicht den schädlingsbekämpfer hinzuzieht denn der hat noch mal andere möglichkeiten und vor allem auch giftfreie möglichkeiten Herr Vogel hat mir nämlich gerade gesagt, er könnte zum Beispiel in so einem Fall mit einer Art Wärmekammer vorbeikommen und kann dann betroffene Liegeflächen, die man vielleicht alleine gar nicht mehr so ja Floh sauber bekommt, so nenne ich es jetzt einfach mal salopp, ähm, könnte die dann da reinstellen und könnte die ganzen ähm, Floheier und was da alles vielleicht drauf ist durch Wärme behandeln oder mit Wärme behandeln und so den Flöhen, den Gaus machen und das ist vielleicht was, was den einen oder anderen von euch interessiert, weil das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich hatte noch nie Flöhe bei Dolly und Pauli, Gott sei Dank. Ich weiß aber, dass es auch Wohnungskatzen treffen kann, wenn man die Flöhe irgendwie mit reinbringt oder wenn man mal einen Hund zu Besuch hat, der so einen Floh mit nach drinnen gebracht hat. Also da sind wir auch nicht vorgeschützt. Aber das ist nochmal eine schöne Überlegung und beruhigend zu wissen, dass wenn man es nicht alleine schafft und auch mit Hilfe des Tierarztes nicht schafft, dass man dann echt nochmal einen Schädlingsbekämpfer hinzuziehen kann, der dann da ganz professionell zur Seite steht und sogar ohne Gift das ganze Thema beenden kann. Das ist doch eigentlich nochmal eine frohe Botschaft zum Ende dieser Folge. Ja und damit entlasse ich euch heute. Ihr habt jetzt glaube ich genug gelernt und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann!